0: Storytelling e Escrita Criativa para Negócios Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina de narrativas interativas e Inersivas em jogos digitais. Eu sou o professor Vultor, Guaranci Carlos da Silveira, e no podcast de hoje nós vamos falar sobre tipos de narrativas interativas em jogos digitais. Para falar sobre esse assunto, Nosso convidado de hoje é o designer narrativo e professor, doutor Rodrigo Brandão. Lembrando que em nosso vídeo-aula e e-book fizemos apresentações e classificações, principalmente baseadas nos autores Lebovitz e Krug, que propõem que a forma mais efetiva de compreendermos as narrativas interativas em jogos digitais é classificá-las de acordo com o espectro que vai da narrativa tradicional, até a narrativa totalmente conduzida pelo jogador. O Rodrigo, você pode fazer uma breve apresentação sua falando sobre a sua formação e atuação profissional?
1: Olá, agora sim. Primeiramente, muito obrigado aí por convidar me, né, pelo para o podcast podcast da FAP. É, eu primeiro sou, antes de tudo, jogador, né? Eu acho que todo desenvolvedor, todo pesquisador, professor da área, ele, antes de tudo, é um jogador apaixonado, né, de jogos, analógicos e digitais. Então, eu jogo desde cedo, desde criança, sempre tive interesse em participar, em trabalhar nessa área de alguma forma, né? E a gente sabe que é um mercado que teve um boom, é, assim, de 15 anos para cá, principalmente conta do meio mobile, né? O mobile, com muitos gostam de falar. Então, assim, eu minha formação, né? Ela é comunicação social, né? Em audiovisual. Eu tenho uma pela UFPB, né, Universidade Federal da Paraíba. Eu tenho uma especialização em criação multimídia, né, que abarca todas, todos os vários tipos de mídias digitais. É, meu mestrado e doutorado, ele é em design, né, o antigo desenho industrial, pela UFPE, né, do Estado Federal de Pernambuco. Minha linha de pesquisa lá foi a de artefatos digitais. Então, no mestrado foi orientado pelo professor André Neves. Eu já entrei, né, com um visando pesquisar os diferentes tipos de narrativas nos jogos digitais. E acabei focando na narrativa emergente, né, que é um tipo muito particular em narrativa nos jogos. Né? No geral, né, não são digitais, mas que teve uma expansão, uma exploração muito mais por conta da, da tecnologia. né, E no doutorado eu fui mais fundo ainda, né, enquanto que no, no mestrado eu pesquisei os elementos e comportamentos emergentes né, dos jogadores e analisei especificamente o Metal Gear 5 The Phantom, The Phantom Pain. O, na, na minha tese de doutorado eu fui mais fundo ainda, né? Eu fui ver assim a questão da narratividade de como a narrativa ela é provida, como é que ela é gerada pelas mecânicas no jogo já A gente tem uma, a gente tem essa particularidade muito grande nos jogos digitais de ter uma linguagem muito específica, né? A gente tem essa configuração muito específica e a gente tem tipos específicos de narrativa dentro desse contexto. né Então eu fiz isso eu elaborei um framework né uma versão assim inicial com base com toda essa pesquisa de quatro anos que eu tive lá no lua acadêmico e, e para validar essa esse framework eu eu analisei o The Land of Zelda Breath of the Wild né, essa é só prima aí que já tá completando aí já vai
0: completar seis anos né, já, já tá tem uma sequência aí anunciada Muito bem. Uh, você já se adiantou um pouco acho que todo mundo que tá nessa área de jogos digitais acaba entrando nisso por causa de um encantamento em algum momento da sua vida que teve os jogos digitais. É, me fala um pouquinho, como é que surgiu esse seu interesse pelos jogos digitais, não é? sobre essas experiências positivas que você teve? Sim, sim, claro. Eu,
1: se for uma coisa meio externa, assim, né? Eu era de classe média-baixa, né? Minha família veio bem de baixo, assim, então eu via... da né? consoles nas lojas, né, na casa dos amigos, Enfim, os, Naquela época, os arcades e Fliberamas né, bombavam, né. Era um modelo de negócio ainda viável naquela época, né, vigente. É, então começou aí, né, jogando na casa de outro, jogando mais. Eu acho que meu primeiro console foi com um sete, 8 anos, né, um Atari 2600 ou alguma versão nacional dele da CCE. Então daí em diante eu fui acompanhando cada geração, sabe? Eu não perdi desde a segunda geração em diante eu não perdi nenhuma geração então para a gente que é dar dos anos 80 assim é maravilhoso a gente acompanhar né esses essa evolução esse salto tecnológico assim a gente tem um, um maravilhamento muito genuíno né com cada geração então a gente vê a parte não só as partes gráficas que se fala muito né na, na questão da da, da 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 parte gráfica dos jogos é né? claro que é, é a coisa mais evidente para gente ver o um salto de uma geração para outra mas a gente vê como as mecânicas evoluem, a gente vê assim, o amadurecimento narrativo dos jogos, né? A gente vê que os primeiros jogos, eles já herdavam, a, 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 se apropriava muito dos RPGs de mesa, né? Os board games também, então a gente vê essa apropriação, vê essa adaptação, né? A, a Square com o próprio Final Fantasy, né? O nome do jogo em si, ele não é gratuito, né? Foi, foi tipo assim, a última cartada de uma empresa... Que tava prestes a falir, né? E deu super certo. E uma, uma franquia que tá aí até hoje, que é essencialmente narrativa, né? Teve que se reinventar também, teve que se mudar nessa nessa transição aí, nessa essa mudança que teve aí no RPG, né? Do JRPG, é, essa transição para o mercado do do Oriente, do Japão para o Ocidente. Então, assim, eu 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 me sinto muito 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 feliz de ter acompanhado as primeiras gerações até hoje, não ter perdido nada, né? E e participar, né? Trabalhar de alguma forma na indústria, como docente, como pesquisador, como desenvolvedor independente.
0: É, nós vamos falar bastante sobre essa evolução das narrativas e eu tenho uma jornada meio parecida com a sua. É, é engraçado porque, assim, é outro mundo, né? Antes da virada do milênio, era um encantamento, não era algo natural. Nem imaginável, né? A gente poder interagir, controlar as coisas na tela. Porque a parte do encantamento era justamente nisso, né? Coisa que para as gerações mais, nova é, mais novas é, 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 é o dia a dia, né? O preço é. básico é essa interação. É, muito natural, né? E eu fico muito feliz,
1: assim, com o YouTube, pelo menos, assim. Tem, essa, tem um lado que tem essa apatia, esse não reconhecimento, mas pelo menos os streams, né? o YouTube, assim, eles veem esses jogos mais antigos e vêem essa, essa diferença, vê essa evolução, né? Tem canais inteiros que se dedicam a isso, a, a analisar, a comparar esses jogos. Então, pelo menos em sala de aula, assim, eu fico muito feliz, assim. Quando eu, eu trago essa coisa, eu digo, ó, a narrativa, as mecânicas, o tipo de ferro de narrativa, a relação da narrativa mecânica, a essa essa evolução ainda né, dessas gerações, em plataformas diferentes. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo que essa galerinha mais jovem né? Enfim, que até menos às vezes, né? 18, 19, 20. Eu tenho até de 17 anos em sala de aula, então... Quando eles têm essa carga já, mesmo não tendo nascido nessa época, né? Então é bem interessante. Pegaram jogos de mundo aberto, jogos com centenas, não, centenas de horas, mas dezenas de horas de duração, né? Jogos longuíssimos aí. É, jogos que tem roteiros com centenas de páginas também, né? Que não necessariamente o jogador vá jogar tudo isso, né? É, mas, enfim, é bem interessante acompanhar
0: isso. Vamos, vamos começar falando um pouquinho sobre a sua pesquisa. E depois a gente se aprofunda em aspectos do design narrativo. Sim, claro. uh, você já se adiantou, né? Você tem publicado aí estudos sobre narrativas em jogos digitais, e me parece aí que o seu foco, sua concentração foi em narrativas emergentes. Exatamente. Antes, antes da gente falar sobre narrativas emergentes, vamos falar um pouquinho sobre narrativas interativas. Sim, sim. O que, é que você entende ser uma narrativa interativa em jogos digitais?
1: Bom, mais interessante é assim. Você, a, a, o conceito de interatividade a gente tem a questão da participação, né? Quando a gente compara com mídias tradicionais, a gente fica muito preso aquele conceito tradicional. A gente vê que nas mídias tradicionais há algum tipo de participação também, né? Novelas cuja duração, é, cuja até duração não só a duração da novela, né, do, do tempo, séries, temporadas de uma série, mas uma existência de personagem ela vai depender da audiência. Né, da, da dela da ali, quando ela tá sendo exibida, né, então, produtos audiovisuais são encurtados ou alongados até estendidos, dependendo da, do feedback do público, então a gente tem essa, nos jogos digitais, a gente tem esse controle em tempo real, a interatividade, ela vai muito além dessa questão de você meramente controlar um avatar, né, por isso que tem o um conceito até de agência, né, da diante Murray, né, saudosa aí é, do... Ela cunhou esse conceito também no livro dela, o do né, que é um clássico aí já, final dos anos 90, acho que o livro é de 96, acho que teve uma segunda edição 2000, 2001, alguma coisa assim. É, então, a gente tem essa questão da agência, que é essa capacidade, essa vontade que o usuário, ou barra jogador, ele tem, ele quer, de querer modificar aquele mundo, né, de querer é, não só se identificar com o personagem, mas ele ser o personagem e ele... Modificar os rumos da história. Quanto ele pode modificar aquilo ali, entendeu? Por isso você tem um grau, né, de, de, de agência ali também, né? Você tem uma, uma questão do nível também de influência dentro daquele mundo do jogo. Então, é, a já parte desse primeiro conceito, né, de agência. Então, você tem caminhos, você tem escolhas, né? A o problema da narrativa interativa em si é que assim, ela vai demandar muito conteúdo né o jogador o próprio roteirista quando ele tá escrevendo ele vai se deparar com vários caminhos da história né ele vai seguir um caminho que for mais viável para ele por várias questões mas uma boa história ela tem a questão da prefiguração né uma história uma, uma história bem escrita ela vai prefigurar né? essa questão do tempo prefigurar você pré-imaginar imaginar com antecipação né com antecedência você fazer alguém imaginar diversos caminhos que podem ser seguidos e o caminho mais inteligente é aquele que vai, vai lidar bem com as expectativas do público, né? Ele não, ele não vai ser tão óbvio, ele não vai ser também tão absurdo, né? Aí envolve toda a questão do foreshadowing, né? De vários recursos narrativos, mas é uma coisa que acho que, que flui naturalmente. Mas nos no jogos, assim, você tem vários caminhos, você tem vários finais, né? Você tem várias escolhas a fazer, né? Como é que você personagens que, que que continuam ou não né você tem aí os jogos da Aquatic Dreams né? e várias outras aí Eu acho que as, a Lucas Arts também ela era muito feliz nisso aí nos anos 80 e 90 né Eu acho que fora das primeiras aí falando pouco a parte aí da, da, da questão dos RPGs né que é essa relação adaptações aí do de, meio de, de, lógico mas é tem muito disso né você tem a forma não linear ramificada né a gente, se discute muito esse termo né, não-linear, e outros autores chamam de hiperlinear, multilinear, né, porque você tem vários caminhos, você tem vários finais. Eu acho que um dos maiores exemplos hoje em
0: dia talvez seja os jogos da tail e o Mass Effect. né. Muito legal sua colocação. No material próprio, inclusive, a gente indicou os jogos da tail e uhum. uma das colocações que você fez a respeito de, de como é que a gente vai entender interatividade, foi algo que a gente buscou trabalhar também, porque, segundo alguns autores, a própria contação de história, quando você está atento né, à reação do público... A, acho que a própria Janet Murray ela fala que, no teatro shakesperiano, o público podia jogar legumes podres, né, se não estava gostando. Então, Esses já estão sinalizando que interação, necessariamente, não é algo explícita dos jogos digitais. Exatamente. Essa é assim. sua contextualização, Vamos agora, o que, que é, se você puder explicar para nós, o que, que é uma narrativa emergente? Bom, narrativa emergente,
1: se uh, ela tem vários nomes, né? Talvez seja um o mais conhecido, mas um outro nome para ela também seja Ludonarrativa, né? Narrativa dos jogos, né? Mas se eu for falar da forma muito simples, ela é basicamente a história do jogador. Então. Ela é o um tema até que vem, né? A Ruth Eilert né? Desculpe só para você tiver 100%, mas Ruth Eilert ela é uma professora teórica da, da área aí TI jogos ela joga também em várias áreas aí com relatos, Mas ela é bem interessante porque ela cunhou esse termo, acho que foi em 1999, para discutir a questão, pra, até para solucionar, né, a questão do paradoxo interativo. Porque é interessante, no jogo você, você diz que é uma mídia interativa. Os jogos foram ficando cada vez mais narrativos né, com o passar do tempo. É, mas quanto mais história o jogo tem, mais o jogador ele meio que tem que seguir o script. Ele tem que fazer as coisas que estão ali roteirizadas. Né? Ele vai ter algum grau de emergência, se ele vai ter que passar num estágio, numa área, num mapa. Ele vai ter que proberir no mapa, avançar no jogo enfrentar chefes subchefes inimigos obstáculos é colher artefatos etc ele vai ter uma certa e vai ter uma variação ali limitada de acordo com o gênero do jogo mas ele vai ter que ir do ponto a para o ponto B do ponto B o ponto C até chegar ao ponto X que é o final do jogo então isso é o paradoxo interativo mesmo no jogo o jogador tem que fazer uma coisa que já tá pré-estabelecida que ela já tá roteirizada. a emergência no mínimo ela já vem a partir da multiformidade entendeu você o jogo ele dá uma certa quantidade de ações para o jogador para o personagem do jogador ele pode dar va- vários tipos de estratégias diferentes né tanto que o, o gestão ele é muito feliz em discutir isso né a questão das estratégias dominantes, né a complexidade da é, emergencial também do, dos jogos e o jogo assim que a, as táticas as abordagens que o jogador vai escolher vai depender muito dele. Né? se ele é um jogador casual, se é um jogador hardcore, dedicado, veterano, se ele já domina o jogo, se ele gosta daquele gênero, se ele já, se o modelo mental dele já abarca ele já conhecer aquele gênero de jogo, luta, por exemplo, um tipo, um jogo de plataforma, um jogo um hack and slash, um beat it up, um RPG, então ele já tem alguns, ele já, ele já saca daquelas convenções e ele já sabe como é que vai agir. Se não, ele vai ter a estratégia dele, entendeu? Então Toda forma dele jogar vai depender de muitas coisas, mas basicamente do modelo mental dele. Então, essa variação que eu chamo, particularmente na minha, na minha dissertação, eu chamo de multiformidade, essa variação, essas várias formas dele ir de um ponto A para o ponto B, para o ponto B, para ponto C, é a emergência. Isso é a história do jogador. Então, o grau de emergência vai depender do jogo, da época, da plataforma, do, do da tecnologia, de muitas outras coisas. Se a gente for falar de gêneros. Que tem um grande grau de emergência a gente vai pegar aí por exemplo meu RPG sandbox é, é mundo aberto né que são jogos que tem muita emergência muita mesmo entendeu então depende de vários fatores ah o cenário é gerado proceduralmente o jogador ele pode personalizar o, o personagem dele ah é um jogo online tem outros jogadores né qual a quantidade de ações que aquele, aquele personagem tem certo a campanha tem um modo campanha, tem um modo online. O cenário, a vastidão do cenário, as possibilidades de interação com o cenário são uma é infinidade. A IA também, se a IA é boa, se a IA é ruim, entendeu? É, então, tempo também, por isso que se fala hoje também da questão de jogos sistêmicos, é né? porque os jogos eles são um sistema, então se trabalha cada vez mais isso, né? Você tem questão do tempo mesmo ali, é, você tem a questão do cenário, quanto ele pode destruir, interagir com cenários ao usar o cenário a favor a favor dele para é, enfrentar, superar obstáculos, para enfrentar inimigos, enfim, tem muito a ver com a, a tudo aquilo que compõe as mecânicas do jogo né? O Gershon ele fala em seis fatores também, que seis componentes da mecânica, né? Ações, objetos, inclusive personagens, espaços, probabilidade, é, habilidades, né? As habilidades é, motoras, cognitivas, né? Psicológicas do, do jogador. Então tudo isso compõe sistemas dentro do jogo que f- faz criar uma infinidade de experiências de
0: história do jogador. De forma bastante resumida em especial para os nossos ouvintes que não, não são da área de games, Sim. eu poderia dizer que nas narrativas interativas e jogos digitais eu tenho aí uh, uma estrutura, um roteiro de uma história e numa narrativa, num jogo que se propõe ter uma narrativa emergente, o meu foco maior está em criar condições para que o jogador teça nessas histórias de acordo com a conveniência dele. Exatamente. Eu, eu, Exatamente. Um dos exemplos, em MMOs, RPGs, etc, são tanto muito complexos. Um dos exemplos que a gente deu em aula foi o próprio The Sims, né? Mudou uhum. ali todos os elementos para que você faça essa construção. Exatamente. Perfeito. perfeito. Um exemplo perfeito. assim, é Um dos grandes exemplos, inclusive,
1: essa questão do simulador de vida, você construiu uma casa, você tem uma vida, você tem um parceiro, você vai mobiliar a casa do que você quiser, você tem uma carreira, né? E, e são é infinitas
0: possibilidades, praticamente, né? Na, na nossa disciplina, a gente tem... Embora a gente tenha abordado todos estes elementos, a gente tem procurado dar enfoque não no ponto consumidor, mas justamente no ponto criador dessas narrativas, né? Como é que eu atuo construindo essas narrativas... E justamente por causa desse nome de enorme campo de possibilidades e permutações que a gente sugeriu né, essa classificação do Leibovitz e Krug, que na verdade é um espectro. Né? Porque se eu fosse tentar criar uma taxonomia de jogos, eu tenho mais possibilidades de jogos do que palavras possíveis. Então, assim, Sim. tem um espectro. E dentro desse espectro, a gente vai concedendo graus de autonomia ao jogador para que ele influencie na narrativa. Vou entrar, na minha, vou entrar na minha pergunta agora. O grande ponto é que nas narrativas tradicionais, obviamente o objetivo é contar uma história, mas o bom tecedor de histórias, ele busca criar sensações, deixar você apaixonado, angustiado, tenso. E aí a gente começa, quando a gente começa a falar de narrativas interativas, essa história começa a ficar complicada, porque se eu... Estou trabalhando numa linha tradicional, eu tenho total controle sobre o que está acontecendo. A partir do momento né, que eu começo a convidar o jogador a participar disso, eu vou tendo que ceder parte desse controle. E aí, como é que fica a, a minha vida? Né? Como é que é esse processo? A gente já fala de narrativas emergentes, que são as mais complicadas e complexas de todas, mas como é que numa narrativa interativa em jogos de jato, como é que funciona esse processo né, de, de você convidar alguém para participar do, da construção da dessa história e como é que eu consigo trabalhar para criar essas sensações que eu quero né de emoção de medo de tensão é aí você tem
1: questão de gênero você tem a questão da nosso interessante que é a questão das taxonomias né se fala muito disso de quando você vai criar uma, uma experiência no jogo quando você vai é, gerar dinâmicas também né é, que tipo de que você tá gerando com as mecânicas? Aí, né? quando você vai trabalhar também a, a, as mecânicas, isso é bem interessante de dizer. É, no ofício de game designer/barra narrative designer, né? Que é o é o termo foi cunhado em 2006. Ele é meio novo, é meio recente. A gente tá vendo que o ofício no Brasil ainda é muito novo, né? A, a, até o ofício de, de roteirista é muito roteirista barra narrative designer é muito associada ao game designer, né? o cara que acaba carregando muitas coisas na, na, nas costas <risos> é, até porque o, a, o narrative design é o game design que é, que assim que ele, ele tem que ter de narrativa né eu eu vou que entende game design aliás ao é contrário ele é um roteiro que tem que entender de game design ele tem que saber bem não é só ah, vou, é um meio interativo não ele é um meio que assim para vai ter que entender bem de game design para poder criar uma mecânica que vai dialogar muito bem com a narrativa. E uma coisa vai mudar a outra ali por muito tempo, né? Pelo menos até
0: metade ali do processo até onde der. É, e eu, eu, eu já vou conversar com vocês sobre a sua atuação como designer narrativo, mas eu entendo que a atuação desse profissional vai um pouquinho além. A gente não entrou muito na disciplina por questões de tempo e espaço, na complexidade que é a produção de um jogo, Principalmente quando a gente está no momento de finalização do jogo. Onde a gente tem que, às vezes, tirar material, fazer modificações. Uhum. Mas eu entendo que o design narrativo também é o responsável pela coerência desse produto final. Né? É Jogos não são assim modulares. Se eu retiro determinada cena, qual é o impacto que isso vai ter né, em toda a estrutura narrativa que eu tô, tô construindo? Então, assim, putz, por questão de tempo, nós vamos ter que excluir todo um cenário que você pensou que se passava dentro do navio qual é o impacto que isso tem né não dá para entregar um queijo suíço é fica uma coisa incompleta eu tive que lidar com isso no segundo semestre ano passado quando
1: fui trabalhar no serious game de, de campanha política que o jogo ele tinha texto mas eu deixei bem claro desde o começo né o jogo para mobile é, que assim muita parte da narrativa dele também vai ser visual barra mecânica né vai estar nas, nas mecânicas do jogo então a gente tem que ter muito cuidado muita coisa da história de vida daquele político ele vai ela vai estar tá ali induída no level design nas ações dos personagens entendeu então é um jogo muito cheio de detalhes e eu tive que lutar né, por cada elemento assim então foi bem isso aí eu acho um dos jogos mais interessantes assim que eu trabalhei então eu tive que lutar mesmo assim para assegurar cada elemento sabe para justificar Então a gente fica tendo que justificar a questão semiótica tem que entender bem da, da do personagem né se você vai primeiro para o estudo Lore ali cria uma, uma, uma história básica chave essa mecânica vamos pro level design como é que essas coisas vão dialogar então muitas vezes a, a um ou outro membro da equipe não vai entender bem entendeu vai até criticar e você tem que dizer não olha isso aqui tem uma relação isso aqui tem justificativa entendeu a gente ah não mas o a gente vai ter é, essa parte aqui vai ter uma cutscene vai ter o um diálogo sim, mas isso aqui tá de forma complementar a gente tem um momento aqui importante da trama uma cutscene que vai servir para a exposição para a progressão da narrativa da história mas isso aqui faz parte da construção esse elemento cenográfico e no level design esse personagem que aparece esse inimigo que tá aqui tudo aqui faz parte da progressão desse esse mundo do personagem Entendeu? Então, design de narrativo é isso. É o cara que vai estar tá tendo que gerenciar também todos esses elementos. Tem que haver uma coerência. Tem que haver também o um termo que é importantíssimo, que é a questão da diegese Você tem um universo ficcional da narrativa ali. Tem a questão de um contexto. Essas coisas têm que ser orgânicas. Essas coisas têm que dialogar entre si. né Então, hand também. Né? Você não pode pegar e jogar qualquer hand. Até isso também. A
0: quantidade de informação que vai estar tá na tela segura segura um pouquinho aí, Rodrigo vamos vamos ajudar o nosso ouvinte explica rapidamente o que que é o conceito de Diegese.
1: Diegese, universo ficcional da narrativa quando você tem que contextualizar alguma coisa dentro da história é, daquele, daquele produto audiovisual eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar em sala de aula que todo mundo entende assim que é bem de boas começa o um filme você está escutando uma música ali da Dina Sonora certo aparecendo os créditos está assim, seguindo os créditos ali, a equipe técnica do filme, até que começa a aparecer as primeiras cenas do filme. É a primeira cena do filme. Essa primeira cena do filme é o um personagem que ele está no metrô, ele está escutando música no metrô, ele está viajando no carro, talvez numa estrada. É... Ele está caminhando, fazendo a caminhada dele ali no parque, correndo, está escutando a música. E essa música, ela está no dispositivo. Está no Walkman, está no smartphone dela, está no lado do carro. É, dentro do carro, exatamente, dentro Do próprio carro que ela tá dirigindo, tá conduzindo. E você vê que essa música da trilha, que estava anteriormente na, durante as cartelas ali dos créditos, ela é uma música que estava sendo escutada por um personagem. Se é o protagonista ou não, eu não sei, isso não vai depender. Ele vai depender né, da, da, do, do roteirista, né? Do, do diretor.
0: Pá, então Essa música é na área de Agética. A ela música. Lá tá, do... está a... integrada por assim dizer simplificando a história que eu tô contando exatamente ela não é ela nada. é orgânica em baixo da galáxia baixo da galáxia ela tem música
1: diegética. toda aquela trilha lá da da Alson, é, mix né é, tape um tape two né no, e agora vai ter o terceiro filme acredito vai ter lá uma, uma terceira fita cassete ela é diegética. a a DC eu não não eu não entro nessa treta aí de descer Marvel eu digo mais uma vez aqui eu gosto de todo mundo mas a DC tentou fazer isso lá no Esquadrão Suicida não deu certo né eles, a primeira versão do filme era a abordagem mais sombria. quando o Guardiões fez sucesso eles foram para aquela abordagem mais coloridinha mais cool então eles tentaram colocar uma trilha e tem até o Queen tudo mais o primeiro trailer lá com reformular o tinha o Bohemian Rhapsody, dessa não me engano e não quando você viu o filme você vê que a música ela não é diegética. entendeu ela não é diegética, enquanto que o Guardiões é, ela não é a música diegética. Ela está ali por cima, de forma artificial, né? a gente conhece, mas os personagens não estão ouvindo dentro da, da, do contexto do filme.
0: Perfeito. E para contextualizar também, para os nossos ouvintes, você usou o termo HUD, que é a abreviação de Heads Up Display. Exato. Né? Para quem não está familiarizado com esse termo, são todas as informações que a gente tem na tela do jogo, por assim dizer. Isso, né? Então, se Isso você é se você tem lá um contador de vida, um contador de mano, seja lá o que for, essas informações aparecem na tela via relate. Isso tem. O exemplo de ejeto é o
1: Dead Space, né? Que tudo ali tem tá justificativa lá, né? da, da, da espinha, do ossoal dele, né? Que ele é o um engenheiro, a caixa de exploração. Pronto, só para quem conhece a série Dead
0: Space. V- vamos lá para eu contextualizar rapidinho, porque esse foi um dos jogos que a gente não citou como exemplo, mas assim, se tradicionalmente. As informações, elas aparecem na tela com um contador, Elaldinho. No jogo que o Rodrigo citou, Dead Space, ela está incorporada no próprio personagem. Então, Sim. o personagem ele tem uma coluna vertebral, digamos assim, luminosa, e conforme, hum. conforme ele vai tomando dano, ela vai mudando de cor. Então, é, inseriram o que seria o HUD na própria estrutura do design do personagem. E, do personagem. É, uma coisa interessante que você trouxe, Rodrigo, é... A quantidade do documento de texto escrito, né, que o designer narrativo tem que produzir. Quando você estava citando o exemplo do documento que do, do, do material que você desenvolveu para o jogo do político. Sim. Quando eu estou trabalhando com uma narrativa profissional, eu textualmente descrevo o cenário, descrevo o personagem. No caso do design narrativo, grande parte das vezes nós estamos trabalhando com outros profissionais e na verdade eu tenho que fazer um documento que oriente esse profissional então por exemplo um documento que caracterize como esse cenário tem que ser construído ou como esse personagem se parece né sim sim é então a gente tem que documentar
1: tudo é né? tudo isso é que é interessante assim é GDD geralmente né o game design document né tem vários formatos dele mais tradicional talvez seja de 10 páginas entre aspas que nunca fica só com 10 páginas né mas são inúmeras sessões se integra muito o GDD com a parte de roteiro mas é interessante também colocar a parte sabe na indústria bom é bom isso assim não bom entre aspas né? é curioso para colocar é não há o padrão né a gente sabe que o roteiro audiovisual um minuto equivale a uma página né então isso que o jogo complica muito mais né porque uma cutscene funciona né? uma porque funciona mas para outras coisas não então muitas vezes essa coisa fica muito mista né você tem o GDD você tem o roteiro tem que ter a, a toda a ficha dos personagens né e essa ficha dos personagens nos jogos ela é bem mais complexa porque você tem que detalhar todos os atributos né dos personagens todos os atributos então tem que saber referenciar bem nem mesmo bem esses 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 documentos né então é bem é bem complicado também sabe
0: sei e falando um pouco agora sobre a sua atuação profissional você já é um, embora o design já seja complexo o suficiente, você já é um dos profissionais que se apresenta como designer narrativo. Sim. A gente tem abordado aqui na nossa conversa um pouquinho da atuação do design narrativo, mas sinteticamente, o que que você entende que faz um designer narrativo? Design narrativo, eu, eu minha concepção, né,
1: são, são várias definições, é uma coisa muito recente. O cara que pôs esse tempo foi o Stephen Dinehart, né? É, em 2006, se eu não me engano. E ele diz que o cara é o designer que tem que de- defender. Eu usei esse termo, defender, eu acho bem interessante, a-, a narrativa em todos os aspectos do jogo. Eu gosto dessa tchau de... De... Eu gosto dessa né de... eu também gosto, porque você tem que tornar tudo coerente. Né? Essa, a... Como eu falei antes, assim quando você vai criar mecânica, muitas vezes um jogo ele começa pela mecânica, às vezes começa pela história. E. e você vai criar esse outro aspecto né da do, do componente do jogo meio que um moldando o outro então é meio que basicamente é isso assim é um roteirista que tem que entender de game design no um mínimo isso sabe não é que eu sou a só, ah, da interatividade em si e ah, a história vai ter vários caminhos vai ter é, é o cara que pode ele tem que entender de dramaturgia tudo bem Ele vai ter que estudar dramaturgia, vai ter que ler livros de bons livros de roteiro vai ter, que ter uma bagagem cultural interessante ele tem que usufruir muita coisa e haja tempo para isso né cada vez mais são várias mídias então literatura é, audiovisual no geral né que é cinema e TV né porque a TV hoje é muito mais forte com que essa questão do streaming né a gente tem uma infinidade de séries que a gente não consegue acompanhar inclusive então jogos também jogar muita coisa sempre estar tá se atualizando então ter essa essa bagagem cultural vasta, eu sempre levanto muito isso assim de, sala de aula, porque nada se cria a gente tem muitas referências, acho que uma das coisas que moldam o processo de criação da gente, dependendo do meio, no meio indie a gente tem mais liberdade, então, é, muita, é vai da necessidade latente, de alguma coisa que a gente quer criar, de alguma coisa que a gente gostaria de jogar, mas o mercado não, né? no mercado a gente tem muito mais é, limitações, eu ainda me considero muito um indie, um indie barfreela, né? é, pesquisador, professor, desenvolvedor indie, então, vai muito disso, né? então, assim, é um cara que ele vai ter que ter um bom conhecimento dessas duas coisas, o game design historicamente assim ele sempre meio que tomou paciência também, né? Essa, essa questão da, 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 da narrativa barra roteiro, mas o trabalho assim, né? Historicamente o mercado trabalha é esse Cada vez mais a gente tem a divisão do trabalho, a divisão dos ofícios, né? A gente tem a pessoa que vai cada vez mais se especializando. Né? O começo da indústria de jogos era uma equipe minúscula, né? até com uma pessoa, uma, duas, três pessoas. Hoje não. Hoje é um batalhão de pessoas. Então é muito natural que a gente tenha essa, essa
0: divisão barra
1: especialização né? do ofício.
0: E co- como é que é quando você está atuando, né? construindo, criando narrativas? Como é que é o seu processo? Né? Você tem alguma guia, alguma ferramenta em especial que você usa, você acabou de citar, por exemplo, para desenvolvimento de jogos, para que a gente tenha ali um guia, um eixo estruturante, a gente costuma criar um documento, né, chamado GDD Game Design Document. Como é que você trabalha quando você está criando uma narrativa interativa? Rapaz, olhando-se tudo o criativo, ele, ele tem que estar no mínimo
1: com o smartphone dele e o sketchbook, porque ele é o cara que ele tá com a antena sempre lá em cima. Se ele tá envolvido num, num job, num jogo, né? Que ele tá trabalhando ali, às vezes até por meses ou por anos, ele tem que estar tá sempre com a anteninha em cima. Enquanto ele pode trabalhar essa parte, né? Enquanto ele pode trabalhar para ser implementada, ele tem que estar tá sempre é, com essa antena lá em cima. Então, eu sou o cara mesmo assim, que eu tô o tempo todo escrevendo eu tô sempre usando muito eu recorro muito ao, ao Google Drive né eu sou também autor sou também escritor então toda a ideia tudo que eu que eu capto do momento né do que a gente vive atualmente eu sempre estou anotando então as histórias elas vêm daí eu particularmente como escritor né? nesse mercado editorial independente a gente fica muito dependente de, de editais né e, de, de livros então a gente tem essa coisa definida por gêneros mas é é sempre estar tá anotando desenvolvimento desenvolvimento sempre mantendo essa essa coisa ativa na mente né a gente que não trabalha só por isso também né quem é docente quem é quem é desenvolvedor e docente sabe como é é bem complicado conciliar essas atividades né? porque o professor trabalha muito também fora da sala de aula né então assim é basicamente isso assim a gente tem essas ferramentas mínimas aí na digitais aí para estar tá sempre documentando né? Desi- documentando desenvolvendo também e deixando muito claro para a equipe né muitas vezes isso é uma coisa bem curiosa também é que muita gente não lê né eu para <risos> a é isso é o mais curioso assim né? tem jeito que não lê às vezes você vai dizer cara eu já falei esse ponto aqui já discuti. aí não não. vai ser porque eu tava e eu entendo os cores né do, do desenvolvedor do programador do artista isso é muito comum é, eu sinto muito assim pelo menos na minha experiência eu sinto mais afinidade com a galera mais artística assim eles a gente tem uma, uma afinidade maior até porque eu tenho que criar aquela coisa ele vai ter que ilustrar aquela coisa vai ter que fazer o que é design, a gente tem que bater o naquilo ali para começar a trabalhar na parte né, na parte
0: visual. Tem... Ah, mas a mais mais artística você diz como em oposição ao pessoal técnico da programação né isso isso muitas assim eu tenho, às vezes eu tenho mais embate com o pessoal
1: da programação assim Tipo, ó, já tá documentado aqui tá aqui a, a questão do, do painel. O painel. Painel semana que é muito no começo mas depois que já tem toda a, as ilustrações dos personagens né várias linhas formas antes mesmo de começar o processo de produção ou de modelagem então ó, tá aqui leia sabe tá aqui para você fazer entender e ah, é, é o chato é isso assim você
0: tem que deixar muitas vezes a informação de forma muito mínima e visual também esse esse tá aqui que você tá entregando é o que é uma é uma bíblia do jogo é você foi... m-
1: o próprio documento muitas vezes compartilhado ou via PDF ou drive mesmo né o, o docx lá em algum drive né mas informe inclusive bem sabe é, é, é bem topificada né, por vários, várias sessões diferentes. Então, você tem personagens, você tem as mecânicas, você tem a história, você tem o lore, o trabalho de world building, né? Quem são os personagens? Você tem a ficha dos personagens, quais são as ações do personagem, né, toda a, a estruturação da história, né? Em três atos, né? Que é a mais tradicional. Alguns Acho... bolsos é de árvore narrativa, também ou não? De árvore. É. Eu ainda não recebi isso, Assim, eu trabalhei, eu não trabalhei ainda com jogos assim dessa linha muito Telltale. Eu trabalho com jogos mais tradicionais. Trabalhei falando mínimo, assim, claro, não, mas não especificamente esse gênero mais de, 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 de drama interativo, né, que é o da Campo Dreams, da, da Telltale. É, eu trabalho mais com esse tipo mais tradicional,
0: plataforma, é, é, serious game, né? Um dos pontos da sua fala que me chamou a atenção e que eu acho bastante interessante, como a gente está trabalhando com algo que é relativamente novo e a gente tem, sim, uma certa escassez de referências, ah. principalmente quando a gente está apresentando design narrativas e narrativas interativas para ah. pessoas que estão querendo aprender, eu acho sim. que é mais fácil a gente pegar algo que já existe e desconstruir e aí começar a construir. Então, o que a gente apresentou para os nossos alunos foi o modelinho mais utilizado em Hollywood, que é o roteiro em três atos. E me parece que quando você está trabalhando, você também usa esse modelinho para começar a estruturar a sua narrativa, não é? Sim, sim, sim. Com certeza é outro um exercício, né? O
1: formato tem o formato mais né? Que é a questão da formatação, mas o... a questão do a questão de três atos, né? De Aristóteles, né? Que você tem a apresentação, a confrontação e a resolução então a gente claro com as devidas eh, subdivisões aí eh, configurações foreshadowings então é um, é um excelente exercício é um formato mais mais utilizado nessa né? forma de de estruturação de de você colocar o conteúdo da história dentro dessa dessa estrutura né mas mais tradicional né então ela é muito utilizada em séries em filmes em jogos também né tá claro que há outros também outros formatos também
0: outras estruturas mas essa de longe é a mais é a mais utilizada né é mais simples para a gente começar também, né? Okay. Eu, eu mudei um pouquinho a nomenclatura, a gente fala do começo, meio e fim, mas a ideia é essa, né? Vamos começar com simples e depois a gente vai pondo camadas em cima disso. Sim, sim. Uh, outra coisa que você citou na sua fala, e se você puder exemplificar, você falou em foreshadowing, né? Que de certa forma é o pronunciar o que vai vir a acontecer. Você pode explicar como é que é isso? Ah, claro! São
1: recursos narrativos, é. Né? Quando eu falei até de participação, pronto. Você tá criando uma história é, que você vai ter que manter o, o espectador engajado o tempo todo, né? Você até falou uma coisa bem interessante ali, acho que é um começo essa questão de que há, ah, porque o contador de história ele tem que estar tá ali é, contando com a participação do público, né? Ele tem que estar tá tempo o tempo todo. Então, a inclusive na, na tradução oral, as histórias elas variavam muito, né? Tanto que a, a essa questão da, do, do folclore ela só foi mesmo estabelecida da forma que a gente conhece hoje por conta dos Irmãos Green, Terolobato e outros autores, né? E isso por conta até da, da questão dos livros, né? De ser lançado em livros e ser lançado em mídias audiovisuais. Mas as histórias, elas variavam muito. Então, o, o mesmo autor, ele contava várias versões da história ali por conta do público, até às vezes da interação do público. Hum. Mas, o fórum shadowing, ele, ele tem esse elemento interativo de você plantar alguma coisa e colher mais para frente. E esse plantar, colher, ele tem variações, né? Você tem o a pista falsa né que é o Aranque vermelho né que é o Red Erring, né que é uma tradução até meio meu acabou ficando de ficar com a tradução torta né é uma tradução torta mas tá aí a gente né, a gente usa para né para de, 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 já de praxe é, a gente tem o Deus ex-máquina né essa questão de você ter uma solução preguiçosa Miraculosa que não foi plantada anteriormente né e pode ver que você tem você tem sempre essa essa relação de plantar com ele né o que não um, um, você vai ter algum tipo de, 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 de solução né só de desenrolar de progressão essa coisa ela ela foi ali semeado ali em algum momento no início né tanto que a arma de Chekhov ela é exatamente isso você ele disse que o one point Chekhov né que é um pouquinho você não dizia Se você colocar um arro no primeiro ato ela vai ser usada no ato seguinte ali no segundo ato mas ela tem que ser usada né se não tem que faz... ser usada você faz sentido você tá... você tá colocando coisa demais é exatamente então é tipo assim é uma fala algum, algum objeto que aparece que você sabe que ela não tá ser gratuitamente é uma fala de algum personagem sabe é alguma coisa que tava ali diante dele entendeu e tá né você tem tem várias configurações eu acho que o próprio em mídia resta bem né que é você começar pelo segundo ato e o terceiro átomo o clima que você volta para ver como é que como é que o personagem se toda aquela desgraça, todinha, o flashback, flash forward, flash sideways, cara, são vários, são vários assim, sabe, McGuffin. Tem uma tem uma uma peca de de, de aí de, de prefigurações, que que são recursos né, narrativos ali para poder é, apimentar, né, temperar a história e dar algum tipo de, de participação, né? Porque você uma coisa acontece e você vai criar ramificações da cabeça do, do, do espectador, né? Tá. E, e, e aí que tá. E, se vai ser bom se vai ser ruim depois, vai muito da, 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 da expertise aí do roteirista, do, 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 do escritor.
0: Nós já, nós já estamos, infelizmente, né? Porque quando a conversa é boa. A gente quer ficar mais tempo, mas nós já estamos nos aproximando do fim do nosso podcast. Poxa, quando você, para a gente finalizar, né? quando você está construindo, criando uma narrativa, tem algum ponto de atenção que você acha especial a gente salientar? Pesquisar eu acho importante para caramba. Eu acho que eu acredito muito assim, na
1: verdade da, da, da história, sabe? Eu, eu gosto muito, principalmente quando eu, eu não estou... Como eu estou mais como escritor ou fazer fazendo algum jogo muito lindo. É, eu acredito muito assim na verdade da, da, da do personagem da história. Tem que ser uma coisa que realmente assim você acredita, que você pesquisou, que você entenda aquele personagem para aquela história ela ser genuína, para os conflitos dele serem, sabe, é, verdadeiros. Você tem uma, uma coisa ali uma, uma narrativa de qualidade mesmo, entendeu? Até para aquela coisa não soar é, artificial. Então você entendeu o personagem, você entendeu a verdade da, da, da história ali, você entendeu o conflito dele, entendeu? E tudo isso é meio que é... assim é fluir né? em toda toda a mecânica da história, né? Ou se for só se for só um trabalho narrativo, um um um, conto, um romance, então enfim essa coisa ela
0: a verdadeira. Né? Muito bem, agradeço a sua participação, Rodrigo. E... Você é aluno, né? Você acabou de ouvir o nosso podcast sobre narrativas interativas com o professor Doutor Guaracy Carlos da Silveira e o designer narrativo Rodrigo Brandão. Nesse podcast nós falamos sobre um pouco da história dos jogos digitais, em especial sobre a construção de narrativas interativas. Confira o nosso Hub visual, faça a sua escolha e determine o da história e o nosso hub de leitura. Narrativas Interativas em Jogos Digitais. Storytelling e escrita criativa para negócios.